0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida americana. Olha o GE América de novo. Vamos falar do América estreando na Libertadores jogo importante para a história do América, a Copa Libertadores do América. O América perdeu para o Guarani do Paraguai no Independência por 1 a 0. Bom, mas quem viu o jogo viu uma boa atuação do América. Pelo menos eu achei assim. Não sei se o Henrique Fernandes, nosso comentarista, vai concordar, se o Gabriel Duarte setorista do GE.globo vai concordar, se a Laura Rezende vai concordar, é... ficou uma frustração muito grande, né, gente? O primeiro um abraço a todos para saber se tá todo mundo ligado aí, que o torcedor americano quer ouvir vocês. Um alô geral aí, turma da, da primeira carteira, turma do fundão, cada um tá no seu ambiente aí. Eu ah, tô aqui, sou gente. da turma da primeira
1: carteira,
0: hein? Ah, duvido, Laurinho, duvido. Até... Laura é do fundão. <risos> <risos> Tudo bem, Mas, gente? gente? América fez o dever de casa direitinho para enfrentar o Guarani, o que, que vocês acharam, apesar da derrota por 1x0?
2: Ah, acho que frustração é a palavra, né gente? Não tem como, como dizer até, primeiro pela expectativa que foi criada para o jogo, né? É, pô, estreia internacional da América, merecida estreia pela campanha do ano passado, poderia ter sido até em 20 lá com Copa do Brasil também muito forte... É, existia uma expectativa muito grande, por achar também que esse time é um, é um, é um bom time, né? esse time do América é um time capaz de jogar Libertadores num nível legal, de chegar uma, a fase de grupos, que é o primeiro objetivo, e, e também frustração pelo que foi o jogo. É, o América fez o dever de casa, o, o Rogério, mas fez um dever nota 7, porque o 10 demandava finalizar melhor as jogadas. Eu acho que o América conseguiu interpretar bem o jogo, Sofreu um pouco com a cera do Guarani, mas pouco podia fazer para evitar isso. Estava mais na mão do Roldan, que fez uma arbitragem ruim para mim na noite dessa quarta-feira independência. É... Mas quando chegava, o América produziu volume, amassou o adversário, sofreu nada com o contra-ataque no primeiro tempo, um pouco mais no segundo tempo. Mas quando chegava no momento de decidir qual era o melhor caminho para acessar a área do adversário e definir a jogada, aí o América pecou. Aí pode ter batido um certo nervosismo no time. Né, aquela ansiedade excessiva por chegar ao primeiro gol a sensação que a gente tem é que se o América fizesse um a 0 talvez viesse um segundo gol ali, dependendo do tempo de jogo e não veio nem o primeiro é, mas tomar o gol da equipe do Guarani por mais que tenha tido bola na trave já no segundo tempo uma boa defesa do Jailson numa bola no, no início do segundo tempo pelo lado direito foi algo perverso demais é, foi destino agindo contra né e eu acho que é especialmente ruim esse gol do Colman, marcado lá aos 45 do segundo tempo, porque vai dar ao Guarani a chance de praticar o mesmo antijogo e jogar de forma retraída como jogou no Independência também no Paraguai. Esse é, é o grande
0: problema desse gol. Você falou eu achei interessante essa frase, né? que permite o Guarani ir pra retranca de novo, né? Esse é o grande problema, Rogério porque se o Guarani tivesse
2: que sair, bola por bola no pé, tá claro pra mim, pelo que eu vi no Independência, que o América é melhor e de repente pode pintar um alê que foi uma pancada antes do jogo perdeu um o meia mais regular e técnico, facilitador de jogo. Eu acho que o América completinho algo perto disso para jogar no Paraguai, bola por bola, é melhor. Agora, se eles jogam, vão jogar, replicar a estratégia de antijogo, de jogo super defensivo, estacionar o ônibus na área lá, aí vai ficar difícil pro Coelho de novo, né? Então, uma pena pro América ter tomado esse gol por mexer na eliminatória. Lembrando que não tem mais gol qualificado, então a América tem que ganhar por um gol de diferença para ir para os pênaltis, por dois gols de diferença no mínimo para classificar.
1: O empate é dos caras agora lá no Paraguai.
0: Ô, Lauro, o que, que foi com a lei, hein?
1: O Ale teve Covid, Rogério. O, o clube divulgou ontem, antes da partida. Eu até procurei apurar hoje para saber quando ele tinha testado, para saber se já daria os sete dias, se ele tinha condições de viajar para o próximo jogo, mas a assessoria ainda não informou sobre isso. Então, eu não acredito que o Ale viaje, não, até porque o América viaja na próxima segunda-feira em um voo fretado para o Paraguai. O América vai ficar em um hotel em Luque, numa cidade próxima à Assunção. Treina também no Paraguai mas hoje está de folga e se representa amanhã. O América não tem jogo do Campeonato Mineiro no final de semana, então está com essa, esse foco voltado todo para essa partida de volta contra o Guarani. E Rogério, o Gabriel, Henrique, os amigos que estão ouvindo, ontem eu estava no Dependência nessa quarta-feira, né, cobrindo, trabalhando no jogo do América, e eu falo que o gol do Guarani no final foi um banho de água fria, assim. Você olhava para o campo, via os jogadores completamente abatidos e a torcida desacreditada, porque como o Henrique disse, o América vinha fazendo um jogo muito bom e teve mais perto de fazer o gol por várias vezes. Então, assim, eu acho que também o Guarani vai se beneficiar desse gol, vai jogar numa retranca muito mais pesada lá. Vai usar essa vantagem, de certa forma, e o Marquinhos vai ter que tirar um coelho da, da cartola aí para fazer esse ataque do América funcionar, né? Porque criou muito, mas faltou efetividade naquela bola final, naquela finalização com mais capricho, e isso acabou prejudicando o América. E uma outra coisa que eu queria comentar, da dupla de zaga do Éder e do Maidana, que vinham, faz... vinham fazendo uma partida impecável até o lance do gol. É, eu até estava fazendo as atuações e eu tinha escrito lá já no, no final do jogo, né? A gente vai adiantando o nosso texto ali para já ficar pronto assim que acaba, que a dupla tinha mostrado entrosamento nesse jogo, né? O Conte, que não pôde jogar por ter, estar su suspenso depois de é, a última partida da Sul-Americana pelo Bahia, ele foi expulso, precisava cumprir essa suspensão, e o Marquinhos optou pelo Éder e pelo Maidana, e a dupla de zaga vinha fazendo um, um jogo muito regular, na minha visão sem nenhum susto, muito, muito ativa mesmo, assim, quando, quando necessitada. Mas no, no lance final, eu, eu acho que o Éder ficou um pouco preocupado por já ter cartão amarelo e não fazer a falta ali, matar a jogada no início e depois aquela bola acaba desviando no Maidana e entrando, uma pena.
0: É, e agora o Conte volta normalmente, imagino que vai retomar o lugar na zaga, né? É, enfim, vocês podem até falar sobre isso. Mas falando do jogo no geral, Gabriel... O América, em algum momento, sentiu a estreia na Libertadores? Porque tem tudo ali. Você está jogando com um time estrangeiro, ato estrangeiro, aquele protocolo diferente, responsabilidade de Libertadores, o clima armado pela imprensa. O América sentiu isso em algum momento? Ou ficou confortável em disputar a Libertadores?
3: Rogério, foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Eu senti uma América muito confortável no campo, muito seguro sem nervosismo, atuando, como o Henrique disse, amassando o Guarani durante boa parte da partida, pressionando e indo atrás do, do gol, sem, sem pensar muito que era uma Libertadores, que era estreia do clube, estreia de muitos jogadores, inclusive, no torneio. Eu gostei muito da postura, uma segurança muito impressionante, na, na minha visão até, de, de, desse time, que tem jogadores experientes, mas que tem também jogadores que ainda não têm essa rodagem. Então, me chamou muita atenção, e realmente com essa frustração, porque... Na minha opinião, o América mereceu demais a vitória, porque foi bem superior ao Guarani. Mas é, a Libertadores tem esses, esses percalços, né? Às vezes você domina uma partida inteira e o time, outro time vai lá e acaba fazendo o gol. Mas, é, para mim, ficou uma, uma imagem muito positiva da postura que o América teve durante o jogo.
0: É, para mim ficou claro, viu, gente? Você, torcedor americano, que falta um, um, um atacante de um nível um pouco superior ao América, para decidir partidas como esta, né? Ao mesmo tempo, pré-libertadores, essas fases anteriores, você é, não pode investir de tudo, né? Porque tudo pode terminar em dois jogos, né? Então eu, fica um dilema, a diretoria, investe, não investe, gasta o que pode, o que não pode, porque tudo pode acabar em 180 minutos, né Henrique?
2: Perfeito, é muito isso, cara. É muito isso. E mais, se o América sai nesse primeiro mata-mata, nem a Sul-Americana vem, né? Então, assim, beleza, você pô, não deu Libertadores? vamos atacar a Sul-Americana agora com, com muita energia. Isso, é. Nem isso dá pra contar. Porque precisa passar primeiro dessa, dessa encrenca aí, que é o Guarani, né? D dessa retrancona. Então, assim, é, era difícil você fazer a reposição de Ademir e Paulista, e o Ademir e Zárate, é, E acho que os nomes tentados até são bem dignos. Paulista é um cara experiente é, em Libertadores. O Everaldo teve bons momentos, em, em, principalmente no Fluminense, né? Lá atrás, é um cara que tem características semelhantes à do Ademir. Só acho que a preparação foi um pouco atrapalhada pelos casos de Covid. Esse do Alê foi mais um entre tantos no início da temporada. É. Eu, Henrique, não, eu não sei mas, o que acontece. Os dois zagueiros todo... no mesmo jogo, uh, o Alê agora, o Everaldo recentemente, que era um cara que estava sendo preparado para jogar esse jogo... Alguma coisa está errada. Será que é questão protocolar? Não sei. Pode ser também falta de sorte. É, o vírus está por aí, né? Mas, assim, é. foram, foram situações que foram dificultando a preparação, né, Rogério?
0: É, mas com todo respeito aos nomes que estão lá, cada um tem a sua qualidade, né? O Elton Paulista é um artilheiro. Você pega o número de gols que ele fez na carreira, são números importantes. Apesar de estar já com seus 38. O Everaldo também é um, é um cara que não finaliza tão bem, mas é um driblador, é um cara que parte para cima, tem qualidades. Só que no patamar que o América está agora, o América é um time de libertadores, ou seja, o América está numa prateleira bem alta, ele precisa de caras de um nível também bem alto, à altura da, das responsabilidades dos desafios que ele assumiu. Né? Mas enfim, igual você falou, se tivesse garantia da Sul-Americana... Você Aí, podia olhar. Vamos é. gastar aqui, né? Vão gastar aqui, porque vai é uma competição internacional, né?
2: Não, e sem falar também que. Cara, não é fácil achar um substituto pro Ademir, não, gente. O Ademir tava pretendido por Palmeiras e Atlético. Olha onde estão esses dois times agora. É Exato. Né? Olha o que esses times estão olhando o campeonato. E outro dia o Atlético tava jogando a final, o negócio apertou com o Flamengo lá. Quem que eles arrancaram do banco para jogar? Outro dia o América, o Atlético tava jogando clássico América, quem é que foi o titular na pontinha lá? O Demir é jogador para ter minutagem alta em time de ponta. Top 3, top 2 do futebol brasileiro. Como é que você repõe esse cara? Perdeu, paciência, acho que fez certo em manter no ano passado. É muito difícil repor. Agora, com o que tinha aí, dava para ter tomado algumas decisões diferentes para fazer um jogo melhor. É, você crítico aqui ao Marquinhos, Eu acho que o Marquinhos tem um papel importante para o América estar tá chegando nessa essa Libertadores. Não tiro isso dele. Acho um bom treinador, um bom currículo. Mas eu acho que ele fez a pior escolha possível para repor o Alê. Porque o Ramírez não tem o perfil que o Alê oferece ao time. O Ramírez é o oposto do Alê sem bola. O, o Ramírez não faz o trabalho de facilitador de jogo, do cara que percorre um espaço grande no campo, que recompõe mais para a marcação. Acho que ele se esforçou muito ontem, o índio. Acho que ele jogou com coração, querendo oferecer e retribuir a confiança. Mas há outros nomes. O Oi, Rodriguinho eu... a gente sinais... já
1: falava isso, né? Henrique? antes do então, jogo, né,
2: Laurinha, é. trocando uma ideia.
1: É. Pô. Quando a escalação saiu, a gente falou, é, Rogério, que o Rodriguinho, o menino da base, vem demonstrando sinais nesse melhores. momento um futebol muito melhor.
2: Isso, é. sinais uh -huh. melhores. Não, e o uh -huh. Pedrinho, só para fechar, o Pedrinho que entrou, que a gente não tinha como saber como estava, me pareceu melhor, me pareceu e também bem, né, é. com uh -huh. condições melhores ali de oferecer... É, o que se queria ali com a ausência do Alê o Alê é também é substituível o Além é insubstituível nesse time, assim como o Juninho.
0: Alê, Juninho, é, assim como o Marlon. não dá pra mexer, não. Lucas Cal, não dá Isso. pra mexer, não.
2: É, não tem... E é o é Juninho a merecia
1: ter feito aquele gol, né? Ia Demais. ser uma pintura, o cara que mais vezes, desse elenco que vestiu a camisa do Atlético, do América, desculpa, ontem foi o jogo 279 dele com a camisa do América, tá aí amassando o pão, digamos assim, desde os tempos <risos> ruins do América e merecia muito ter feito o primeiro gol do América na Libertadores. Foi uma pena que aquela, aquela bola não ter entrado
0: é, esse Juninho tem que ficar na América para sempre, até pela liderança, espírito de grupo que ele tem. É, agora, sobre o Ramírez, ele teve um bom momento no Bahia, quando chegou, o pessoal começou a elogiar, poxa, o Bahia descobriu um cara aí, mas depois ele teve essa lesão, eu acho que atualmente ele joga um pouquinho sem confiança, você vê pela expressão, é. a maneira de jogar, que ele está um pouco sem confiança. Agora, Laura, é, eu queria um pouco mais do seu testemunhal que teve lá na Independência, é, em torno de 5 mil torcedores, né? Me fala dessa festa americana, desse dia tão especial para a torcida americana.
1: Hum, foi muito legal, viu, Rogério? É. Eu cheguei bem cedo lá no Independência. Uh estive ali com alguns torcedores no, no entorno do Independência, vi muito torcedor empolgado e vivendo um momento histórico e uma coisa que me chamou a atenção, eu vi muitos torcedores com fotos de parentes, amigos que já se foram, que morreram e que eram americanos e que estariam bem felizes com esse momento que a América vive. Vi vários torcedores com fotos de, de parentes, assim, isso foi bem legal, me chamou bastante a atenção. Foram mais 6 mil presentes ontem no, no Independência. Na minha visão, acho que o América Poderia sim ter colocado mais gente, porque era um jogo histórico e eu, eu até comentava com algumas pessoas, eu falava assim, ah, acho que vai dar umas 10 mil pessoas, mas foram, é, menos, foi menos, né? Acho que o América tinha capacidade de botar mais gente, apesar do horário do jogo, né? A gente sabe que é um pouco ruim, deslocamento, 7h15, mas tinha muita gente já com a taça da Libertadores, muito torcedor empolgado. E assim, <risos> o
0: boneco do Givanildo?
1: hilário, Verdade muito legal, beleza. a gente vai subir uma matéria no ge.globo também, bem legal sobre isso, e assim, uma outra coisa que me chamou a atenção, logo depois que acabou o jogo, a torcida presente aplaudiu o América, cantou, eles não estavam frustrados, óbvio que o resultado foi ruim, mas eles viram a dedicação e o empenho que o time teve, e fez um bom jogo, então assim, logo que o América tomou o gol, a torcida empurra o time, sabendo que já não dava pra mais nada, tava nos minutos finais, e isso me chamou bastante atenção, não teve vai a momento algum, não teve protesto, nada. A torcida estava bem satisfeita e muito torcedor, Rogério, já com a camisa nova do América no Independência ontem. Oh. A América estreou a camisa ontem no jogo da Libertadores, lançou um dia antes. Eu até perguntei para uma família que estava... Pai, mãe, os filhos, todo mundo já com a camisa nova. Eu falei, mas que horas que vocês compraram essa camisa? Porque <risos> o América lançou a camisa ontem. Vocês já estão tá com essa camisa. E aí O pai pegou e falou assim, ele, que era o filho menor, assim, devia ter uns 9, 10 anos, fez. Eu ir no shopping ontem para comprar a camisa. A gente já comprou para todo mundo para o jogo de hoje. É,
0: ela fica <risos> bonita essa camisa. Aliás, eu, se eu trabalhasse no América, é, o América teria que jogar sempre que possível com essa camisa listrada de preto e verde, porque já virou chavão, até no nosso meio, na imprensa, elogiar essa camisa do América. Todo mundo fala, ah, essa camisa do América é muito bacana, muito linda, então tem que usar sempre, porque é uma maneira de sempre elogiar o América. Agora, Gabriel e Henrique, daqui a pouquinho a gente já vai começar a fechar aqui. Ficou complicado, né? Porque é uma derrota em casa, né? Mas não ficou inviável conseguir a classificação.
2: Não, não manéu, mesmo. Alguma. Não mesmo. Pode manéu, começar, Gabi. Pode começar. Não, eu acho que pelo que o América demonstrou,
3: inclusive, na partida. Eu acho que o América tem total condição de, de ir ao Paraguai. É um jogo difícil, claro. O Guarani tem muito mais rodagem na né, Libertadores que o América. Mas o América mostrou que pode jogar de igual para igual, ser superior ao Guarani, como foi na maior parte da partida, e conquistar um resultado de 1x0, 2x0, porque poderia ter construído isso aqui no Independência. Eu senti que o América, a qualquer momento, poderia fazer o gol, porque estava realmente muito superior ao Guarani, mas acabou tendo uma infelicidade no final da partida. Então acho que, para mim, o, o confronto está completamente aberto para o jogo da semana que vem no Paraguai.
2: É, a gente não é tolo aqui de dizer que não está mais difícil. Lógico que está mais difícil, vai ter que buscar lá agora, não era esse o plano. O plano era meter um 2x0 aqui para ficar tranquilo para essa viagem, né? Mas ficou muito claro no jogo que um time é melhor que o outro. É, é só traduzir isso em gol. É, o que faltou no jogo de independência foi traduzir essa superioridade em gols, a estatística ela não define 100% de um jogo, e a prova tá aí nesse jogo mas ela diz muito sobre uma partida de futebol né? um número muito mais elevado de finalização, de escanteio, uma posse de bola absurda, batendo 70% em boa parte do jogo, então assim replica isso lá, não sente ambiente, vai estar tá estádio cheio torcida dos caras vai fazer barulho, os caras tão como se diz lá né Gabi, ilusionados com a passagem, sem dúvida nenhuma eles estão acreditando que vão passar e o América tem que estar tá lá para contrariar. Deus. É, e se você for lembrar, esse time do América é um time embaçado jogando fora de casa em alguns momentos. Claro, o time já mudou muito, mas em 20 na Copa do Brasil trazia resultado para definir aqui. Né? Foi lá em Porto Alegre e deu no Inter, bateu no Corinthians. Tem que pegar aquele espírito lá, daquele time do Lisca lá atrás e replicar isso lá no Paraguai. E tomara que tenha o um Aleca. Porque você
1: é um, acha que o Marcos é um vai funciona. mudar no ataque também, Henrique?
2: Eu acho, que pode, eu, eu acho que pode ser que não, apesar de ter o Pedrinho estreado bem, Laura, é, eu acho que ele vai dar um voto de confiança pros caras, eu acho que pode ser que ele tire
1: o Ramírez, acho possível. Mateuzinho eu gostei, jogou bem, eu né? gostei, eu ia falar isso agora, mas eu, eu gostei bem. muito do Matheusinho, foi isso. o melhor jogo dele desde o retorno, e pra mim foi o melhor jogo desde o retorno. Quando você me perguntou,
2: eu pensei que, pô, Matheusinho, fora Veraldo joga, só que eu falei, não, Matheusinho foi bem. Mateuzinho não foi um problema, Azevedo recebeu pouca bola clara ali pra ele, assim, também, eu acho que é um cara que não dá muito pra tirar do time, não, que ele acha uns golzinhos, que é o que o América precisa. Mas, assim, é, é preparar com foco total, não tem jogo no fim de semana do Campeonato Mineiro, e tomara que volte o Alê. Até pra explicar a situação, né, Laurinha? Cinco dias de isolamento, torcer primeiro pra não ter sintoma e sarar da Covid, é a primeira coisa, né? Tá com vírus, tem que ter seguir sem sintoma, informação que não tem, né? Seguir sem sintoma, cumprir esse isolamento de cinco dias. Vai perder treino? Vai perder. Mas na hora de voltar e fazer a lista para viajar na segunda-feira, é, duvido que o Marquinhos chegar a ler. Pô, você perdeu o treino, testou negativo, mas perdeu treino, não vou te levar. Pelo contrário, na hora que ele falar isso, ali vai estar tá fazendo a malinha dele para viajar. Mesmo sem Ô, Laura, treino, o cara vai querer ir, não tem jeito.
0: <risos> Ô Laura, você fecha aí o nosso podcast. O que, que tem que ficar de olho aí nessa semana, aí, e já pensando no jogo contra o Guarani lá no Paraguai?
1: É, o América está de folga hoje, né, Rogério? Se reapresenta amanhã, vai treinar sexta, sábado e domingo viaja na segunda. É, pode ter o retorno do Alê, né? que a gente está falando aqui em relação à Covid. É, o Conte pode voltar a jogar é, depois de cumprir suspensão. E fora de campo, a América está apresentando hoje, nessa quinta-feira que a gente está gravando, o novo diretor de futebol do clube, o Fred, ele que já trabalhava nas categorias de base, foi promovido. Então, a América está oficializando e apresentando ele hoje à imprensa. E pode ter novidades aí, a qualquer momento a gente pode trazer no GE, novas investidas no Clube Empresa, novos investidores, o América que é, terminou com a exclusividade daquele grupo que ele negociava, o grupo americano do Joseph da Grossa, essa exclusividade acabou em janeiro, na reta final de negociação, e o América voltou para o mercado, e a informação é que há novos investidores interessados, e a gente pode trazer qualquer novidade no Globo a qualquer momento.
0: É isso aí. E o América não sai do zero, não. Apesar da negociação ter dado errado, foi um período de muito aprendizado para o América, né? Agora já Exato. tem também um grau de comparação. A SAP do América proposta, já está registrada,
1: né, né Rogério? Isso, é. que, o que precisa agora é de um acordo é, ser selado com o investidor com base naquilo que o América deseja e que seja benéfico para o investidor também, né?
0: É, eu acho que o América é um bom negócio. É um time estruturado, está fazendo boas temporadas, está na Série A... Tá na Libertadores, até quarta-feira a gente pode falar que tá, né? E tomara que continue, é um bom investimento, hein? Bota nos classificados aí que vai aparecer muito interessado. Valeu, Laura, valeu, Gabriel, valeu, Henrique, obrigado a você, torcedor americano. Tamo de volta, hein, com o GE América, trazendo notícias do Coelho, Coelho com um ano muito importante. Grande abraço, gente!